0: 天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网
1: 。听众朋友们，主日好！今天是二月十八日，四旬期第一主日。在今天的节目时间里。先为您报道新闻时事、圣座活动和普世教文，然后播送主日福音末像。节目介绍完了，先请您收听新闻报道。教宗方济各为有关毕竟的新书首先属于天主写序。圣座促进基督信徒合一部部长科赫枢机纪念科普特殉道者称，他们也是天主教会内的信仰证人。犹太经师和学者感谢教宗，您在有敌意的地方撒播了友谊。现在，请听新闻的详细内容。埃弗赖格的新书首先属于天主，与教宗方济各一起闭境，于二月中旬问世。教宗方济各为此撰写了序言。本新闻网已于同一天刊登了这篇书序的全文。教宗在其中强调，基督徒的闭境绝非舒适的假期。而是一段重生的时期。教宗在序言中开门见山的指出，罗耀拉的圣伊纳爵清楚看见每个基督徒都处在一场定义自己生命的战役中，挣扎着要克服自我封闭的诱惑。虽然耶稣早已通过他的圣死与复活为我们打赢了这场战役，但是我们持续受到诱惑。对天主的恩宠关上心门，以世俗的方式生活，幻想着我们是主宰者，自得其满。为了克胜这个诱惑，教会以多种方式帮助我们，包括圣传和训导、祈祷与告诫、勤领圣体。教宗称之为恩宠的渠道，让我们得以领受天父要倾注在我们身上的恩典。同时，教宗也点出，其中一项传统是灵修毕竟涵盖了圣依纳爵的神操。在冷酷无情的压力和高度竞争的紧张气氛下，那帮助我们恢复活力的毕竟广受欢迎。然而，教宗阐明，基督徒的毕竟与舒适的假期既然不同，前者关注的焦点。不是我们自身，而是天主是善目，他从不把我们当作机器看待，却把我们视为钟爱的儿女，回应我们最深的渴望。在闭静期间，造物主直接对他的受造物说话，以他的爱与赞颂点燃我们的心灵之火，让我们将来能更好的侍奉上主。教宗表明。爱与服务是神操的两大主题。耶稣来与我们相遇，打破我们的锁链，让我们能以门徒和同伴的身份与他同行。接着，教宗提起耶稣在贝特撒达水池对一名瘫痪病人说的话：“起来，拿起你的床，行走吧。”教宗解释道。这个人的内心瘫痪了，他在一个充满对手和竞争者的世界里感到失败，其他人都比他强健又迅速，他陷入了绝望。可是在内力，在那里，耶稣走出来，仁慈的与他相遇，照叫他走出自我。他向耶稣治愈的力量开放的那一刻，他内心和外在的瘫痪立即痊愈了。他能站起来向前走，赞美天主，为天国奉献，摆脱自我满足的迷思，学习每天更信赖天主的圣宠。如此一来，这个人变成门徒，不仅能更好的应对这世界的挑战，更能催促世界依照恩典和爱的逻辑来运作。说到这里，教宗鼓励众人。首先属于天主，然后才属于受造界和人类。因此，教宗邀请关注我们时代的两大危机，分别是我们共同家园的衰退，以及大批人员流动、人们流离失所的现象。这些都是归属感危机的症状。正因如此，教宗希望教会重新发现。同道协行传统的恩典，因为当教会对那在天主子民中间发言的圣神开放时，整个教会就能站起来向前走，赞美天主，为天主国度的实现尽一份心力。教宗最后祝愿众人能领悟圣依纳爵所说的“御险主荣”的真谛，在愈加奉献自我的过程中。愈加发现天主的爱有多深。教会的殉道者绝非边缘现象，却构成其重要支柱。沈座促进基督信徒合一部部长科赫枢机，二月十五日下午，在梵蒂冈圣伯德路大殿永里小堂主持祈祷活动，表达了这一观点。继教宗方济各去年五月十一日宣布将二十一名在利比亚殉道的科普特信徒写入罗马殉道者名录后，天主教会今年二月十五日首次举行纪念活动。这二十一人遭到自称是伊斯兰国的民兵绑架，二零一五年二月十五日在海滩被斩首。他们都是外来劳工。二十名埃及人都是科普特正教会的信徒，另一人来自加纳，不是基督徒。但是当民兵要求这最后一人否认基督时，他回答说：“他们的天主是我的天主。”科赫书记引用了耶稣的话说：“如果人们迫害的我，也要迫害你们。”书记重申。殉道是基督信仰的核心层面，这不断显示在教会的历史进程中。今天，在所有因信仰而被迫害的人当中， 8 0是基督徒。因此，事实上，基督信仰是最受迫害的宗教。基督宗教又一次成了殉道的教会，其程度无法比拟。当天。大殿里供奉着二十一名殉道者的圣毒，那是东正教塔瓦德罗斯二世宗主教送给教宗方济各的。科赫书记在圣毒前提到圣教宗若望保罗二世所说的殉道者的大功运动，阐明当今的基督徒不是因为他们属于特定信仰团体而受迫害，而是因为他们是基督信徒。若望保罗二世早已指出了我们基督信徒之间的根本合一，并希望殉道者能帮助基督宗教再次达成圆满共荣。在这层意义上，教宗方济各向来高度重视科普特正教会殉道者的见证，把他们写入罗马殉道者名录，作为我们两个教会在精神上共荣的标记。他愿意展现出，他们也是天主教会内的信仰见证人，因此也是我们的殉道者。当天在祈祷活动中服务的是罗马圣乔治堂科布特正教会圣咏团。此外，出席礼仪的有天主教科布特利埃及吉萨教区荣休主教，在罗马的科布特正教会教区副主教。以及威里公会大公运动、罗马办公室成员和亚美尼亚宗徒教会信徒等等。教会致力于在一度有敌意的地方促进谅解，在一度有怨恨的地方培养友谊，在一度有亲密的地方养成同理心。这一切努力。让我们的团体有所改变，在我们的历史中留下持久的印记。圣父教宗，我们觉得您的信函肯定了这项使命，这项此时更加重要的使命，因为在这段时期，不稳定性甚至对数十年来建立的关系构成威胁。只是若干犹太经师和学者。在写给教宗方济各的信函中，一段核心内容。此前，同一批署名者曾于去年11月致函圣父教宗，请他在10月7日屠杀事件和世界多地反犹太浪潮卷土重来后，再次拉近犹太教徒和基督信徒的距离。随后，教宗方济各今年2月2日写信给以色列的犹太弟兄姊妹。他在信中保证，整个教会与犹太人团结一心，同时也预请在圣地居住的各民族和各宗教信仰之间人人和睦共处。犹太学者这封新的信函于二月十四日传来，向教宗广受敬重的话语表达了感激之情。信函写道：“令我们感到安慰的是。”您向全世界的犹太人伸出了手，尤其是值此巨大磨难时刻，向在以色列的那些犹太人伸出了手。此外，犹太学者们以赞赏教宗在积极对抗反犹太主义方面的努力。近期，反犹太浪潮达到了大部分犹太人此生从未见过的程度。发自肺腑的话语深入人心。感谢韩引用了犹太经师埃尔扎的这句名言，并写道：“我们正处于一个需要坚毅、希望和勇气的历史性时刻。方尔文献教会对非基督宗教态度宣言的改变性力量，为我们是一大鼓舞，因为它展现出在艰难之极的冲突中也能恢复手足情谊。因此，署名者。”在感谢函的结尾表示，我们与天主教弟兄姊妹一致相信，宗教会是富有创造性的力量，充满一股开启道路的威力，否则道路就会一直关着。新闻报道播送完了，这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。听众朋友们，现在请您收听主日福音默想。
0: 主日福音默想，四旬期第一主日，攻读《圣马尔古福音》第一章十二到十五节。那时候，圣神催促耶稣到旷野里去。他在旷野里四十天之久。受撒旦的试探，与野兽在一起，并有天使服侍他。若汉被监禁后，耶稣来到加里勒亚，宣讲天主的福音，说：“天主的国临近了，你们悔改，信从福音吧。”我在祈祷的地方停留片刻，呼求天主，让我可以意识到他的灵在，以及天主在耶稣内对我的关爱和照顾。我的双目仰望我主耶稣的圣心，这时，天主也看到了我，在我还没有察觉的时候，天主。已经在注视着我，如同耶稣在旷野里面对诱惑时注视他的慈父一样。请看，耶稣基督带着大爱和担忧来到我身边，于是，我做了一个敬畏的姿势。它可以帮助我强烈的意识到耶稣的灵在。我用一个可以让我专心祈祷的姿势，来回应对天主的感受。祈祷中，最重要的是，我们从天主那里领受到了什么。用通俗的话来说，就是我悟到了什么。急着此刻的祈祷，天主要告诉我什么？所有的祈祷。都是为了领受到天主所恩赐的一切。为此，我向天主祈求一个恩宠，使我的一切意向、行为，以及从事的工作、生活，纯粹的为侍奉、赞颂他至高无上的天主。我接近天主，在耶稣内彰显的奥秘，随之。我看到了一个片段是：是耶稣在约旦河，从若翰手中接受洗礼，开始宣告他的传教事业。他和罪人们一起进入到苦难和死亡的水里，他被天父接纳成为天主的仆人和爱子。从此，他充满圣神的德能，由圣神带领他。进入荒芜的旷野，在那里接受魔鬼的试探，长达四十天之久。耶稣时刻关心自己民族的疾苦，因他战胜撒旦的强劲力量，给人类开创了新的和谐纪元。耶稣就是新的亚当。他是上天和地下友好的唯一桥梁，众口都要称他为王，普世人类都要向他屈膝朝拜。耶稣具有天主的和平，但他却生活在一个不安宁的年代。他的前驱弱汉蒙难被谋杀，借着这独裁者的行为。使耶稣对天赋的使命的认知更加清晰，他因受许多痛苦，被人轻慢。可是，在这个充满着危险的世界，耶稣仍然能找到一个相对安全可靠的地方——加里勒亚。在那里，他首先开始宣讲天国的福音。提到加里勒亚，人们首先想到的是荒野、沙漠，除了黄沙和石头，别无其他，荒无人烟，无人居住。据历史学家记载，实际上很少有人愿意谈论到这个地方。也许在我们亲身经历过旷野之旅。见证过什么是不能孕育生命的地方，即寸草不生的荒地，也见证过自我生命内的干旱之地，或者是社会和教会信仰的干涸枯竭时，方可描述加里勒亚的景象。在这种境遇中，我特别渴望耶稣和我一起逾越这段生命历程。四十天之久，与撒旦斗争，战胜恶神的势力，更新受造物的时期。那时候，耶稣充满圣神，在约旦河受洗时，圣神降临在耶稣的身上，宣告他是天父所爱和喜悦的儿子。你是我的爱子，我因你而喜悦。此刻，耶稣带着圣神的德能进入旷野，在那荒无人烟、寸草不生的荒地中，和撒旦进行战斗，接受人性的试探和诱惑，被启示给我们：耶稣的力量一定会超越罪恶。他与野兽在一起，并有天使服侍他。耶稣证明自己就是新的亚当，他是天上和地下彼此和好的桥梁。如同伊甸园中所有的野兽对他的服从，天使服侍他。谈到灵性的生命，我们知道圣神内的生活也属于一场战斗。但即使对此，我们也不必惧怕。没有斗争，就会停滞不前。这个停滞不前的状态，就是没落和衰退。然后，接着我们就会陷入到罪恶和洪流的深渊中，遭受恶神的无情压迫和支配。每个人的精力充沛的状态下。都附带着善神和恶神两种矛盾体在内的张力，善神和恶神一直在交战，但是善神的力量始终强于邪恶势力，在耶稣内，也包括在我们自身内，无不验证这一真谛：善大于恶，邪恶的力量。永远战胜不了善良的力量。祈祷中发生的一切，也关系到在四旬斋期内所发生的事情。四旬斋期，如同是为祈祷服务。现在，我打开心门，向天主开放。祈祷、斋戒、施舍、弥撒、献祭。首要的是状态，就是心灵应该与天主保持相互一致。圣神催促耶稣进入到旷野，耶稣在那里停留了四十天之久。耶稣没有阻止这个令人不舒服的地方，他不是为了要避开人群，而是为了更好的与他的子民团结一致，与他们。同在，就好像以色列的选民在旷野中四十年的岁月一样，一直都有上主的使者指引他们。梅瑟和厄利亚，他们也曾四十天单独和天主在一起。当我们处在人生旷野的时候，感觉前途渺茫时，请相信，天主此刻。也和我们中间的每一位同在。耶稣在旷野守斋祈祷的经历告诉我们，人人都会遇到诸多不同的诱惑，诱惑隐藏在我们生活的方方面面。我们应该知道，我们不是独自一人在面对诱惑，因为我们所有的，不是因为。不同情我们弱点的大司祭，而是一位在各方面与我们相似、受过试探，只是没有罪过。他受撒旦的试探和诱惑。马豆和陆家都详细的描述到耶稣怎样受到撒旦的诱惑。你若是天主子，就命这石头变成饼吧。你从这里跳下去吧。耶稣备受诱惑，这个意思是指他身为天主子，给人们悔改的启示。大多数的人都不愿意悔改，或不肯悔改，就是这样人性最深处的诱惑。这个诱惑源于人要做自己使命的主宰者，以及。要自己确定一切，包括分辨善和恶，不接纳预先安排的状况，甚至自己的软弱，反而愿意自食其果，以之取代，转向对天赋的奉献和皈依。在我们每个人内心的深处，都住着一个孩子，并且他是一个时常需要父亲照顾的小孩子。这其中就附带着诱惑，故此需要外在的帮助，使得天主的子女内在的真实性得以彰显。我们要亲眼看见和亲身感受到自己怎样成为一个淳朴的天主子女，以之来代替对天主的奉献。时期已满。天国临近了，你们悔改吧，信从福音吧。福音喜讯启示道：“我们都是天主的子女，成为天主的孩子，就是我们最深处、最真实的本质。为此，人必须要悔改。我实在告诉你们，你们若不变成如同小孩子一样，你们绝不能进入天国。悔改的根源是，天主是我们全部的财富。耶稣和教会不是首先要建立一个崭新的社会制度，并给它赋予意义，而是接管从天父而来天国的统治权。从此，他为我们所有人，不论是富有者还是贫穷者。都敞开通往恩宠财富的大门，为将自己无限丰富的恩宠，即他在耶稣基督内对我们所怀有的恩惠，显示给未来的世代。
1: 主日福音默想不送晚了。
0: 梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网，谢谢您的收听，
2: 再会，老呆都耶稣。s u s